0: Välkomna till taktikpodden nummer 86. Den här gången pratar vi med Christian Gärdler, tränare i Mjällby, huvudtränare från och med år 2021. Senast vi pratade med Christian så var han emellanjobb. Då hade han sparken från öster och höll på att utbilda sig. Bland annat hade han varit i Holland och i taktikpodden berättade han vad han hade lärt sig där. Nu som huvudtränare och nu något år efteråt ställer vi frågan när Christian tittar tillbaka på tiden i öster, vilka insikter har han gjort i efterhand? Och nu något år senare, efter förra intervjun, hur har han förändrat sitt sätt att se på fotboll? Det och mycket mer pratar vi om i den här veckans taktikpodd. I nästa veckans taktikpodden pratar vi engelska igen. Då pratar vi med Columbus Cruise, analytiker 2020, Levi Bird. Men nu är det Christian Järdler som gäller. Trevlig lyssning. Välkommen tillbaka till Taktikpodden, Christian Järdler. Då tack för det. En stor ära för oss att ha dig med som gäst igen. Jag ska göra en presentation av dig så småningom men innan jag gör det ska jag hälsa Josef välkommen också. Tack så mycket. Du är klar med din bachelor degree där i sports sciences i Växjö och du scoutar för lite olika lag också så det är himla bra att du är med. Men nu ska vi ta och prata med din granne i Växjö, Christian Järdler. Jag gör en liten presentation av dig här, får vi se om det är någonting att lägga till. Du är svensk elitspelare för detta svenska elitspelare i Malmö, Helsingborg, Halmstad. Du har varit utlandsproffs i Turkiet. Du har varit tränare, huvudtränare i Engelholm, Värnamo och Öster och du har varit assisterande tränare i Mjällby och nu från och med i år är du huvudtränare i Mjällby och du har också u landskamper på din meritlista. Det ska vi inte glömma bort. Är det någonting du vill lägga till där? Någonting som Wikipedia inte berättar om dig? Nej, det kändes fotbollsmässigt ganska heltäckande så jag är nöjd med det. Ja, bra, bra. När vi pratade senast, då var du emellanjobb. Då förkovrade du dig och du hade varit blandat ner till Utrecht jag, i Holland och lärt dig lite grejer. Och mycket har ju hänt sedan dess då, och vi ska försöka sätta fingret på det. Med distans till jobbet i öster, då, har du hunnit utvärdera vad det var som gick fel där? Ja, det börjar bli ett, ett tag sedan nu, eh, men det har
1: jag verkligen lagt eh, oerhört mycket, mycket tankekraft och, och timmar på. Det var ju min första stora riktiga motgång som, eh, som kom där i min karriär. Så att, eh, det, det tog eh, ett, ett, ett ganska rejält ett tag innan jag kände att jag var, jag var ny där. Så att, det, det har jag gjort. Sen vet man ju aldrig ändå om de förändringarna som jag känner nu i efterhand. Att jag borde ha gjort det om de faktiskt hade hjälpt eller inte. Det, det får man ju aldrig svara på, men... Men jag har kommit på ett par konkreta grejer som jag känner att idag att, hade, att jag borde gjort annorlunda då helt enkelt.
2: Vill du dela med dig av de konkreta sakerna du kom fram till?
1: Ja, men absolut. En del som är ganska tydlig för mig är att jag, jag borde ha bytt formation. Jag, jag värderade då att behålla det sättet vi spelade på för att jag tyckte att matchbilderna var, var, var på det sättet att vi borde ha vunnit fler match för jag fick stöd i statistiken som visade att vi borde ha gjort Både mina mål och tagit fler fler poäng. och Jag trodde på att, att behålla det in, inarbetade arbetssättet skulle vara det bästa. Efterhand tror jag att jag skulle ha bytt i alla fall formation. Inte kanske så mycket de metoderna vi använder sig av. Men, men bytt formation för att trigga fram ett annat beslutsfattande och spelarna och, och lämna över lite större ansvar på dem i, i den processen som var då. Ehm, det är en tydlig del för mig. En annan är att jag kanske i vissa lägen skulle ha valt andra spelare. Jag kände själv att jag påverkades lite i min, min syn på varje spelare, eller på en del spelare i laget i alla fall, av den, den relationen man får med dem när man har dem varje dag i träning, och man jobbar med dem hela veckan, att man, man uppskattar den, den lojaliteten som, som finns och, och den, den lyhördheten och viljan att prestera, viljan att bli bättre och vilja göra det som jag som tränare ber dem om. Och det, det ser i efterhand att det kanske gav mig en, en lite för uppskattande syn på vissa spelare att tappa lite objektivitet i den i den bedömningen för att när jag såg sen i efterhand såg vissa östermatt två och tittade vissa spelare när inte längre var ansvarig för deras prestation så kände jag kanske att ja, där, där skulle jag ha gjort något, något byte Så att, ja, det var väl
0: två, två punkter jag kommit fram till När du pratar om formation då, vilken formation, vad hade du kunnat välja för formation för att lämna över mer ansvar till spelarna? Hur, hur kan, kan vi definiera lite mer där eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte exakt vilken jag hade varit. Men, men det, tanken bakom det är lite att komma ur, komma ur den, den tryggheten som jag tror, tror de kände. Som jag tror var lite, gav en liten falsk trygghet vid det, vid det läget. Och att inte de skulle förlita sig på att jag, jag styrde allt som jag, jag kanske också gjorde lite, lite för mycket. Utan att tvinga, tvinga dem i att sätta dem i, i lite lite nya situationer och lite nya delar av planen kanske i olika moment av spelet där de inte hade varit innan så, så man kan då styra genom att positionera dem på ett lite annorlunda sätt och det, det tror jag kanske hade gjort en, skapat en lite annorlunda dynamik och, och det, det på, på så sätt kanske skulle till igång triggers på, på några spelare, sen som jag sa från början sen vet man aldrig, det, det kanske hade gått vi kanske inte hade vunnit flera för det men, men jag tror att det skulle kunna vara någonting som hade som skulle kunna ha fallit väl ut
0: det måste vara otroligt svårt det där att veta, liksom, ska jag köra på den här vägen nu eller hur länge ska jag hålla ut det här? Hur mycket ska jag tro på min idé? Liksom? Hur länge kan jag kan låta min idé bära innan jag får omvärdera? Det måste vara otroligt liten skillnad där mellan att, att tro på sig själv, att visa självförtroende, att, att stå för någonting och att börja vackla.
1: Ja, men så, så är det. Och jag, under den perioden som det gick tungt för oss så ringde jag runt till, till ganska många tränare med, med betydligt större erfarenhet och större merit än jag själv. Då, för, att, för att söka lite tips och, och lite råd i, hos dem som hade varit i tyngre perioder innan. Och det är det är som du säger. Det, det, är en, det är en väldigt svårt beslut att ta. Det, det är svårt att känna tajmingen när och, och man... man man sitter där och vänder och vrider på vilket man tror skulle vara bäst. Och, och precis som du säger så, så vill man nog som ledare inte hamna i en, i en situation där spelarna börjar känna att, att tränaren inte är riktigt säker på, på vad han gör. Att man själv vacklar lite i, i sitt sätt att agera. Och där ville jag hellre vara beslutsam och tydlig och, och veta vad jag ville. Och, och sen troligtvis då som jag inte fick den vändningen som jag eftersökte så, så drev jag ju det
0: för långt. Intressant. Tror du att den motgången har gjort dig till en bättre coach? Ja,
1: det, 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 är, ju, det är ju motgång man lär sig mycket. Det, det är motgång som man, så man tvingas, tvingas värdera några extra varv och man tvingas vända och vrida på saker. Och man testar sig själv och man, man blir prövad av en, av en längre, längre motgång och det, det, det är helt säker på att man utvecklas av. Jag har fått med mig saker i mitt, både i mitt ledarskap i förhållande till, till spelare och i förhållande till klubbledning som, som jag har, har, har mycket nytta av idag.
0: Vi kommer in lite på din utveckling. mer. Jag, ska bara, jag kom på en sak när du säger det här med att jag kanske skulle ta ut andra spelare. Elisabeth Gunnarsdotty, när hon var i en kris i Kristianstad där, som hade sex, sju, åtta raka förluster eller någonting, bara tänkte hon, nu tar jag ut min startelva enbart på statistik. Och då, när hon gjorde det, för att, för att liksom slippa det här, att gå på känsla och gå på eh, liksom subjektivitet, och då börjar de vinna igen. Är det någon tanke som har slagit dig någon gång? Inte så fullt ut
1: att bara gå den vägen. Men statistik är ju någonting som jag väger in i idag. Som vi har med oss i analysen av våra spelade matcher. I feedbacken till våra spelare. Så att den, den, den finns med där. Men jag har aldrig gått så långt att jag har, jag har gått så, så manibollaktigt. Att vi bara har plockat ut spelare på siffror. Det har jag inte gjort. Nej.
0: Men jag kommer in på en ännu en följdfråga på det här, att apropå det här med att lita på sitt eget, sitt eget omdöme vad gör du idag för att liksom, motverka det här med att jag menar, det är vissa spelare, det är vissa personer i livet som man tycker mer om än andra och man blir lite medberoende på något vis och, och, kanske, och kanske fattar fel beslut bara för man tycker om den som människa, fast den inte kanske är bra på just det den ska göra. Alltså, vad gör du för att vaccinera dig lite mot den där att, att ta ut felaktig start-11? Man får väl träna sig. Det är att, att
1: vara så objektiv man, man bara kan, tror jag, i den fasen. Sen, sen vill jag ju ha ett ledarskap där spelarna känner att jag, jag är ganska nära dem och jag bryr mig om dem. Och det tycker jag är viktigt för den, den ledaren som jag vill vara den delen vi pratar om, om när vi pratar om, om att kunna se på spelarna vad det faktiskt blir för, för effekt på laget eller för effekt på resultatet av den spelaren på plan så, så tror jag att, att dessa siffrorna kan vara, kan vara en hjälp framförallt för min del så har jag kanske blivit bättre jag tror vi kommer in på det senare också med, med det här att jag har varit assisterande men att blivit bättre på att i, i mitt tränarteam ta in fler eh, fler synpunkter och, och fler, fler eh, vinklar i i hur de andra ser på spelarna och kanske värdera det mer än jag gjorde tidigare.
2: Vilka lärdomar tog du nu som assisterande tränare bakom Marcus Lantz som du kommer att ha nytta av nu som huvudtränare? Mm. Eh, för får börja rätt ändå så,
1: så var jag ju väldigt intresserad av det jobbet som assisterande tränare i, i Mjällby inför, inför förra året. Då, just av, eller framförallt av anledningen att jag, jag ville vara i den positionen. Eh, jag hade en tydlig tydlig det av att, att det är huvudtränare jag kanske allra helst vill vara och, och att jag skulle bli det igen. Men för att, för att utveckla mig själv där och utveckla mitt ledarskap i förhållande till mina, till mina assisterande tränare då längre fram så, så tog jag den rollen. och lärde mig, lärde mig ett par, par bra saker av, av att vara där. En sak är ju att det, det kan vara ganska tacksamt att inte ha helikopterperspektivet hela tiden, det får man ha en del ändå men inte hela tiden utan man kan vara lite mer djupgående i de mer specifika arbetsuppgifter man har man får lov att lägga lite mer tid på vissa uppgifter där man, där man kanske inte har den möjligheten annars det blir lättare att förstå behoven hos en att tränare för att känna att man, är, man, att man är delaktig, att känna att man bidrar och känna att man, man, man är, är viktig, det har jag, jag nytta av absolut nu, nu igen när jag har blivit bättre på att Bättre på att delegera och bättre på att uh, få, få med hela teamet i, i, i så många beslut som, som det är möjligt.
0: När du var assisterande då Christian så insåg du då att det är bra att inte hela tiden ha helikopterperspektivet. Betyder det då att din assisterande... Vem är assisterande till dig i år förresten?
1: Jag har Alf Westerberg som har stränat till mig. och också. har jag Jean Robledo eh, som också var med på halvtid i, i, i under förra året men nu är, är
0: hos oss på, på heltid. Vilka klipper... Wow, Absolut. Vilket, Absolut. vilket team alltså. Men alltså, just det här som du säger att det kan vara välgörande att inte som huvudtränare att inte ha helikopterperspektivet hela tiden. Kan det betyda att du lämnar över då det här helikopterseendet till Juan och Alf ibland för att liksom grota ner i något, något annat perspektiv eller?
1: Ja, jag menar nog mest att, att just att kunna lägga full energi på vissa, vissa specifika uppgifter att den möjligheten i större mans assisterande där man inte har, har det, det totala på det, på det sättet men men som svar på den frågan du, du har nu så så, så eh, absolut I, i vissa delar i, i träning och så, så, så tar vi ju olika roller där, där någon är, är betydligt mer drivande än någon annan och då kan man gå ifrån en liten bit och man kan till och med gå upp på läktaren ibland och, och få en annan, annan bild av det även på träning. Så att det, på det sättet ar arbetar vi ju med det konkret i, i, i träning och, och, och kring match. Och så här. Men, men om vi ändå tar helikopterperspektivet kring, kring hela verksamheten och, och det vi sysslar med i veckorna och, och hur, hur vi, vi planerar och vi arbetar och så, det, det det får väl ändå säga till, till stora delar i, eh, i mitt huvudansvar.
0: Ja, förstå. Vilka principer utgick du från i Värnamo och öster då som du har övergett respektive utvecklat i Mjölbe? Intressant fråga och eh, spännande faktiskt att, att tänka tillbaks på
1: egentligen. För att man, man påverkas ju såklart mycket av den miljön man är i. Eh, vilket man ja, absolut påstår att man, man i de allra flesta fall behöver göra. Att man behöver anpassa sig lite till. Till den miljö man kommer till och, och, och finna den kulturen och finna de, de styrkorna och de framgångsfaktorerna som har varit just i den, den klubben man, man är. så att Där har jag ju ändrat ett, ett, ett sätt att se på, på vissa delar och kanske inte just specifikt för att jag inte tror på, på, på de delarna längre utan just för att det, det passar inte riktigt in i, i Mjälby eller skulle inte vara, vara på det sättet som, som jag tycker Mjälby har har styrkor att, att utföra andra delar på. Så att jag hade väl fler, eh, en, en större offensiv balans i, i mitt lag, till exempel i Värnamoen jag, jag har nu. Eh, jag hade en, fler egentligen, både, både principer och, och, och metoder för att, för att bedriva ett anfallsspel som var byggt på lite, ja, men på, på, på lite andra grund, grundtankar och med, med ett annat ingångssätt egentligen där där jag prioriterade bollinnehav på ett, på ett större sätt och där jag prioriterade eh, vikten av att, av att ha så mycket tid man kan på planhalva till exempel. Som jag har blivit som jag har ändrat lite sätt att se på, på nu till, till exempel. Sen är det fler flera grejer men, men visst har jag ändrat lite synsätt och, och med det sagt så skulle jag också samtidigt vilja nämna att jag skulle mycket väl kunna ta tillbaka en del av de grejerna som jag tyckte var viktigt för, för jag tror fortfarande på det men att just där vi är, är nu som lag så tror jag inte att det är rätt.
2: Blir det så att du formerar dina principer utifrån den spelat upp du har? Till, till, till en viss del måste man ju se
1: till, till de spelarna man har, man har att använda. Men jag har egentligen mycket utgått också i, i för, för min del i år då. valt att, att använda analysen från, från fjolåret och, och ta med ett, ett gäng spelare i, i den för att för att stämma av vad de har känt vad, det, vad, vad framgångsfaktorerna vad, vad de har känt sig trygga i vilka värden och vilka, vilka delar i vårt arbetssätt som de absolut tycker att det här är viktigt för oss och vi vill ha kvar. Och att jag sen har idéer hur jag vill att det ska utvecklas och, och gå framåt. Det kommer vi att, att väva in över tid. Men jag tror att det är oerhört viktigt att man, att man gör det i rätt takt och inte, inte tar in för mycket nytt för, för snabbt. Utan man är, man är väldigt ska vara mån om det som det som fungerar och det som har fungerat bra och, och därifrån, därifrån satte vi det, i den grunden att det här gjorde vi bra i fjol och det här vill vi ha kvar. Eh, det här gjorde vi bra i fjol men vi inser också att det måste vi göra bättre om vi ska få samma resultat. Och, och tredjedelarna av det, det här, de här bitarna var, vi inte, var vi inte tillräckligt bra i, de måste vi verkligen utvecklas. Så att det, är väl, det är väl de tre stegen egentligen, de tre delarna som jag har, som jag har varit noga med att försöka få ihop till en, till en helhet som jag känner att här kan vi,
0: vi vara och jobba just nu och hit vill vi. Man kanske kan tänka sig att om Mjällby spelade Superettan i år så kanske din speltid skulle ligga närmare Värnamo och Östers. Alltså då skulle du kanske prioritera bollinnehav lite mer, eller?
1: Ja, just, just bollinnehavet det var jag mer intresserad av för, för, för några år sedan och, och trodde, trodde mer att det, det hade större påverkan på resultaten än det har. Men Som, som frågan var ställd så ja det är det är väl, det är väl, det är väl troligt. Samtidigt som vi är ytterst medvetna om i Mjällby för att vi behöver, vi behöver bli bättre på att kunna föra för att kunna driva spelet och om inte hela hela så i alla fall under perioder, i match där, där vi kan, kan vara lite dominanta och tävla om initiativet och driva matcherna för det, det kan man också se att Mellby har, har trivts väldigt bra eh, mot lag där man egentligen kan lämna över det mesta av bollen och, och försvara sig väl och ligga och vänta på det eh, men vi tog färre poäng mot dem Lagen som vi kanske på förhand, framförallt på hemmaplan egentligen, bör, bör kunna, kunna slå. Om ehm, vi tittar på, tittar på fjolåret så förlorade vi både mot Falkenberg hemma och vi förlorade mot Varberg hemma. Och vi, vi vann visserligen mot HF som också ökte men det var med 3-2 i 93. Så att vi, vi, vi behöver utveckla den delen av, av vårt spel att kunna bli bättre i den typen av matcher.
2: Vad mm. fick du ändå din syn på bollen av? Ja, men jag, jag,
1: det är ju av statistiken att korrelationen mellan att, att ha bollen eller att vinna matchen är, är ju inte direkt avgörande. Jag trodde att det var, var, var viktigare för. Sen tittar man på vår, på vår statistik, för att jag är mest intresserad av hur statistiken ser ut i den miljön som du faktiskt jobbar i själv och hur den, hur den påverkar dig. Och där där eh, har ju Mjölby inte bara med 2020 utan även, även tidigare år bättre poängutdelning i matcher där man inte har haft bollen mest.
0: Alltså jag är lekman här men jag har snöat in på det här med vertikalt eftersom John Wall som vi gör den med, han pratar mycket om, om, om det vertikala scenet och Henrik Rydström sa ju också det att han har börjat spela mer vertikalt i Sirius där och det, det tycker jag att Melby gör nu, ni går mm. väldigt snabbt fram från lagdel till lagdel. Om jag tänker på i Värnamo då var ni väldigt duktiga liksom på att hitta så här passningskorridorer och lite sånt där. Men jag, jag känner att det går mycket snabbare med Mjälby nu. Är, är det någonting som du också tycker?
1: Jo, men vi, vi, vi har en, en, en tanke om att vara ganska direkta när vi tycker att det, det är läge, läge för det. Absolut. Och, och spela bollen framåt är väl ändå någon, någon typ av, av grundbult i, i vissa delar som vi vill ha med oss. Så att, det, det stämmer absolut. Sen har vi, vi varit väldigt noga med att, att äh, mäta vårt våld vårt och mä, mäta vår, vårt, äh, vårt anfallsspel, vad, vad det faktiskt mynnar ut i, vad det faktiskt landar. Att, äh, av av hur, hur många procent av, av våra anfall slutar. Men en passning in i sista trelen och men passning in bakom motståndars backlin eller, eller hur många anfall eh, når straffmål det, det är vi ganska intresserade av eller mycket intresserade av vad vi gör med vad vi gör med bollen om vi sen har den 57% eller 47% det, det, det spelar som inte så stor roll men, men vad händer när vi har den, hur tar vi oss fram och hur, hur stor del av, av det vi, vi gör att gör, gör att vi kan skapa målchanser utifrån det, hur många passningar
0: vi slår i sidled på egen halva det, det, den siffran tittar vi inte jättemycket på det är ju helt korkat ibland. Alltså ibland är det alltså spelare som lyfts fram för att de har jättehög passningsprocent. Men de slår ju inga passningar framåt. De inga passningar som bryter igenom linjen utan de bara står och slår ner sidled. En
2: Är det några koncept du har sett utomlands när du var på studiebesök när du höll på att förkoda dig? Som du har implementerat nu när du blivit headcoach? Eh,
1: där, där tror jag framförallt framför att vi har det vi har gjort i Melby AF i år är att vi har, vi har verkligen i, i samråd med, med klubbledning och med spelare försökt att, att göra verksamheten betydligt mer elitmässig och betydligt mer professionell än, än den har varit innan. Och det är inte konstigt, Melby spelade i Division 1 2016 och 17 och, och vann Superrättaren 19. Så det har gått oerhört snabbt för klubben att gå från en Division 1-klubb till att bli en allsvensk klubb. Och då, då är det klart att man inte har riktigt tänkt med. I, i utvecklingen, att fotbollslaget har blivit bättre, lite för snabbt. Eh, I förhållande till, till klubben. Så där har, vi, där har vi lärt mycket tid och, och lagt eh, ganska mycket pengar i att professionellisera verksamheten. Va? Och där, just i den delen har jag ju har jag med mig mycket om hur, hur väl, väl organiserat och välfungerande vardagen var. När jag var i Holland till exempel. Där jag tycker att de, eh, sättet som, som de. Som de använde tiden på under dagarna med sina spelare och hur det var utbyggt med allt från, från mor morgon när spelarna kom in med, med frukost och besök hos, hos sjukgymnasterna och aktiveringar och, och förberedelser till, till tiden där man kan ha genomgångar och, och att ha spelarna på plats och sedan äta tillsammans. Allt det, det har inte vi haft tidigare utan även är även i fjol så. Så tränade vi ju på eftermiddagarna och kom in en timme innan och gick hem en, en halvtimme efter. Men, men nu är ju spelarna på strandvärden från, från kvart i nio till, till fyra, halv fem på dagarna. Så att där har vi ju närmat oss övriga Sverige som det ser ut de flesta andra elitklubbar i Sverige. Men så har inte Melby haft innan. Så där har vi tagit väldigt stora kliv som förening. Och det tror jag är helt avgörande för att Melby ska ha möjligheten att, att fortsätta kunna spela Allsvenskan. Och kunna ta fram egna spelar. Att man, man har den strukturen på, på verksamheten som vi som vi börjar ha nu.
2: Mm. Är det något ännu mer konkret som ni har gjort för att professionalisera verksamheten? Ja, vi har, vi har äh, ett helt
1: annat, annat GPS-system äh, idag till exempel än vi hade för att, för att mäta all, alla, alla fysiska data vi kan få. Vi har en helt heltidsanställd äh, fysio som har koll på dem nu. Det hade vi inte heller. Varken systemet eller hetsanställningen i fjol. Vi har även även ett, ett dataanalysprogram som vi inte hade som vi inte hade i fjol som vi har utökat med, med i år. Och vi har ju vi är tre heltanställa tränare nu Vi har två och en halv i fjol. Då, så att vi, där, där är mycket gjort, och som jag sa med hade vi inte i fjår har spelarna både frukost och lunch på, på arenan. Och vi har, har gjort om... Eh, ett rum på, på Strandvallen som, där vi kan länka ta in spelarna och ha videogenomgångar både individuellt och individuellt och, och hela gruppen också så det är, är mycket som, som är gjort eh, som jag tycker är, är stora kliv framåt eh, för föreningen
0: Om vi går in på lite som Mjälby då, till skillnad mot de andra klubbarna så alltså, nu är det ju en klubb där det har varit kontinuitet på många poster i organisationen, alltså ovanför dig om man jämför med Engelholm, Värnamo och Öster, inbillar jag mig i alla fall, så var du ganska mycket spindel. Du hade ansvar för ganska mycket. Men nu är det ju sportchefen har varit där en ganska lång tid. Vad betyder det för dig? Att det är kontinuitet på posterna ovanför dig? Det betyder en otrolig stabilitet för föreningen.
1: Magnus som ordförande har suttit där sedan 2015 tror jag, många år nu otroligt duktig. Hassel Larsson har, har varit i Mjällby eh, från och till och mestadels till eh, sedan 70-talet och är ju en, en, en vandrande legend på Listerlandet som, som gör en otrolig, otrolig nytta för Mjällby för att ha ett Mjällbyhjärta som, som är fantastiskt stort. Så att det, det finns, det finns må, många duktiga personer och jag vet ju inte hur länge de andra som sitter i styrelsen har, har varit där men jag tror också att det finns det är en kontinuitet på, på hela strandsidan också så att, eh, känns, känns tryggt och, och eh, välfungerande och, och inarbetat och där är en känsla av trygghet på, på hela strandvalen när man är där och, och det, är, det är duktiga människor produkt på produkter på viktiga positioner och det, det fungerar väldigt bra
0: Betyder det att, att du känner att, att, det är, det är inte så, att det är lite mindre börda på dina axlar då? Alltså det är ju tufft att vara huvudtränare men att det är lite mindre börda på dina axlar då jämfört med tidigare klubbar eller?
1: Nej, just öster hade jag ju rollen som manager vilket innebär att det där fanns ju ingen sportchef och det, det, är ju en, det är ju en oerhört krävande roll att du både har, har huvudtränaransvaret och ska träna laget varje dag och coacha alla matcher och göra allt som huvudtränaren gör men samtidigt ska du också, också vara den som som svarar agenterna och den som ansvarar för scoutingen och den som förhandlar avtalen och har, har det ekonomiska kring, kring det samtidigt som man då gör allt annat. Så det, det är en kräv, krävande roll och det är naturligtvis på, på det sättet i arbetsbördan ju eh, en del timmar som försvinner här med Melvi för att Hasse tar de, de delarna. Sen, sen är det ju att vara huvudtränare i Allsvenskan det är ett tidskrävande arbete ändå. Ja, verkligen. Det förstår jag. Det förstår jag.
0: Om vi kommer in på truppen nu då, alltså ni har ju tappat Agardius till Norrköping, Sabovic gått utomlands, Moses Oba gått utomlands, Batanere gått till Ibiza tror jag, det är också utomlands i och för sig. Men hur påverkar det spelstilen? Alltså, nu vill ni, vill ni ha in liknande spelartyper som dem eller kan man tänka sig att ni ändrar spelstilen beroende på vilka spelare som kommer in? Ja, det, det är väl både och. att vi, vi har
1: ju i det här läget som vi var i med en framgångsrik säsong i, i fjol och där vi kände tidigt att, att vissa av de här bitarna vill vi, vill vi behålla vissa vill vi vidareutveckla så, så hade vi ju en, en grundstor med, med spelare som vi kände att de här vill vi ha, ha kvar och driva, driva föreningen vidare med. och De, de, de utvecklingspunkter och de, de fokuspunkter vi har för att göra med LBAF bättre, där passar de här spelarna in och sen så har vi då kunnat vi har såklart titta på namn som vi tror, vi tror kan, kan vara rätt profiler för att de, ta utvecklingen framåt. Så att det, det går väl hand i hand, både där, men vi har ju mest utgått ifrån att vi har haft en, en, en ganska klar idé av hur vi vill, vill spela och, och där, därifrån det har utgått från att vilka spelartyper kan, kan passa in i det här.
0: Mm. Har ni satt truppen än? eller Är det liksom sista spelarna kommit in? eller
1: Ja, troligtvis skulle jag säga det när Ivan blev... Han landade faktiskt i... Han landade på Castro, visserligen. Han kommer med tåg till Sölvesborg idag. Okay. Och det är ju... Om det inte händer någonting oväntat så, så var det i detta fönster nu sista spelaren in. Så att
0: det, det som sagt, händer inget oväntat så har vi det. Tack, intressant att höra.
2: Josef, ska du ta sista frågan? Yes, det kan jag Om det fanns en tidsmaskin och vi kunde gå tillbaka Vanligtvis brukar vi köra tio år, men eftersom att du bara har varit huvudtränare på seniornivå sedan 2015 så ändrar vi till fem år i tiden. Så om du kunde gå tillbaka fem år i tiden och ge dig själv en kunskap som du har nu, som du inte hade då, vad hade det varit?
1: Ja, det här borde jag ju kunna ta räknat ut. För då har jag ju hört att ni har frågat de flesta andra som har varit med på den och jag vet att jag kan vara fått den. Kanske fick den förra gången jag själv var med det, det har jag glömt Vi hade inte, bör, vi hade inte börjat med den då faktiskt Nej det hade jag inte börjat med den, Nej, det är inte konstigt Men jag borde ändå ha förberett det som jag lyssnar på podden eh, Jag tror totalt Sett dels att jag Att jag inser Att man, eller att jag ska jag säga eh, har, har hela tiden Mycket kvar att lära Att man, man hela tiden ska vara Ska vara nyfiken på när jag inte Tror att, att man är färdig på, på något sätt eller tror att man är man, man är nära det som är perfekt utan det, det, det kommer man nog aldrig att vara utan he, hela tiden var öppen för, för, för nya saker eh, där jag kanske trodde när jag började att eh, så här vill jag spela det vill jag alltid göra utan så, så är det verkligen inte det förändras hela tiden så att, öppenheten för, för det tror jag är, är, är nyckeln där jag känner att det kommer alltid att, att, att vara nu öppen för att för att, för att lära mig nytt och vara nyfiken Och försöka ligga så mycket man kan I, i, i framkant och, och se nya, nya delar Och, och
0: förkåva sig hela tiden Tack så väldigt mycket Christian Gärder Otroligt intressant att prata med dig Som vanligt Stort lycka till med allt du företar dig eh, Framöver nu lite. Kul att vara med och eh, Tack väl. Bra jobbat Josef Tack så mycket Astrid. tack så mycket, Christian